0: Então, irmãos, vamos falar agora sobre o assunto dessa noite. É, confesso que eu pedi muita direção a Deus para falar sobre isso, porque foi um assunto que eu fui tratado primeiramente. E quando a gente fala da palavra de Deus, nunca pense que a pessoa que está aqui pregando está falando só para quem está ouvindo e ela não é afetada por isso. Há pouco tempo eu estava orando e Deus me falou sobre dois assuntos que é, de, é raro quando a pessoa está tá pregando, são só apenas dois assuntos que não tocam. Por exemplo, a não ser que o pregador esteja falando sobre cura e ele esteja sarado, curado, pronto. Então, ele está falando para outras pessoas. Ou se ele estiver falando sobre salvação e ele estiver salvo, também está falando para outras pessoas. No demais, todo e qualquer assunto que é tratado na Bíblia, até aquele que você diz, isso aí, eu acho que não tem nada a ver comigo. Sempre tem alguma coisa para você, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Ela é a mesma escrita há muitos anos, mas ela é imutável. E digo mais, ela é muito atual. Assuntos que você acha que já, que, que já são passados, quando você vê na Bíblia, está falando de coisas agora e até do futuro. Então, o tema que, que Deus me deu para falar sobre as duas faces do orgulho. Ao longo dessa ministração eu vou falar por que são duas faces. Porque eu pensei, meu Deus, existem dois tipos de orgulho. Quando se fala em orgulho, a gente acha que está falando de uma pessoa tão somente soberba, uma pessoa que não ouve conselhos, uma pessoa que não, não, não gosta de correções, ou que, que sou orgulhoso de alguma forma. Mas eu fui buscar no próprio dicionário, primeiramente. O dicionário Oxford. E, e a primeira definição de orgulho que está aqui, é um sentimento de prazer, de grande satisfação com, esse é o problema, com o próprio valor ou com a própria honra. Então, você pode ser orgulhoso de uma coisa boa, é uma coisa boa, você tem um orgulho por alguma coisa boa, digamos assim, mas se você traz isso para você, fui eu que fiz, ou seja, tá, você está sendo orgulhoso por aquele motivo, aquela coisa que você faz bem, aquela coisa que você tem, mas você está sendo orgulhoso com o seu próprio valor, com sua própria honra. Tem aqui o termo pejorativo, que esse talvez seja o mais conhecido. No termo pejorativo diz que o orgulho é um sentimento egoísta, ele é admiração pelo próprio mérito, é excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Ainda diz mais, atitude prepotente ou de desprezo com relação a outros. Validade, desculpa, vaidade e insolência. Meu Deus, é tudo isso? Uma palavra só tem? Tem. Porque eu descobri esses dias, desde que Deus tocou no meu coração, para falar sobre esse assunto, na verdade, não foi só porque eu escolhi esse assunto, porque Deus quis que eu falasse. Eu fui corrigido primeiro. Quando a gente fala que a palavra de Deus ela é mais... No, no Hebreus capítulo 4 fala que a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de dois gumes. E quando você pega um objeto muito afiado, para manusear ele, tem que ter muito cuidado, e raramente você não se corta, especialmente algo que tem gume dos dois lados. E a gente sempre fala isso, então... O que eu estou falando aqui é para mim, mas é para você também. Como eu vejo alguns pregadores dizendo aqui, eu estou pregando para mim e você vai ouvir, vai ser abençoado. Mas eu espero que em nome de Jesus, é, é, eu já orei, eu creio que o Senhor vai falar coisas aqui que eu não programei para falar, mas que será tratamento para nós. Não é tempo de sermos orgulhosos. Eu fui corrigido por uma pessoa, na verdade primeiramente por Deus, mas sabia que a gente ora muito, a gente ora, a gente crê em cura, a gente crê em prosperidade, a gente crê em, na, na unção, em tudo que é disponível, que Deus possibilita para a gente, deixa disponível de acordo com a palavra, de acordo com o que nos é ensinado, de acordo com estar perto de algumas pessoas, com unções diferentes, a gente está sempre sendo lapidado, afiado também. Mas, é, é, quando a gente vai orar, nem sempre a gente olha, a gente faz igual a Davi, sem ouvir se tem em mim algum caminho mau. Talvez na nossa aliança de achar que somos superiores em algumas áreas, porque ah, eu estou na, na, na aliança agora, estou no tempo da graça, o Espírito Santo já habita em mim e pronto. Mas o que, é que você está fazendo com esse Espírito Santo? Está deixando ele ser seu conselheiro? Porque o Espírito Santo ele é o quê? Um conselheiro. E um conselheiro de verdade, ele não fala só o que a gente quer ouvir, é muito bom ter o Espírito Santo como ajudador. O Espírito Santo me ajuda nisso, e ele ajuda, irmão. Ele ajuda. Mas ele tem que ser conselheiro também, às vezes é um conselho que você não gosta de ouvir. Então, às vezes atropelamos a oração. Começamos a orar e agradecer, e tudo isso é muito bom. E, e orar sobre vida pra, por pessoas, vários tipos de oração, maravilha. Mas essa é principal de abrir os nossos olhos espirituais, de Deus Deus, onde é que eu estou errando? Porque a ao meu ponto de vista, eu não sou perfeito, mas eu estou caminhando bem. Eu é que eu estou errando? Muitas vezes a gente não faz essa oração. E, e há poucos dias chegou uma pessoa de muita estima para mim. Gosto muito. De muito tempo, de, de, de amizade. E profeta de Deus. Que, aquelas pessoas que você sabe que falou, pode, pode confirmar, porque é, é baseado na palavra e é Deus mesmo. E geralmente ela, ela vem me dar uma palavra e coisa boa. Geralmente é uma palavra boa olha, Deus vai fazer isso na sua vida, vai estar chegando o tempo de acontecer isso e tal coisa, e a gente recebe com uma facilidade muito boa. E ela me conhece muito bem, ela chegou para mim, e disse, isso. eu tenho uma palavra de Deus para você, é, mas olha, não é uma palavra muito boa, não. E eu entendi depois, não é uma palavra muito boa, na verdade é como aquele remédio, que o gosto daquele remédio não é muito bom, mas ele é bom sim, ele é eficaz. Se você engole aquele remédio que é ruim, você faz careta, você, meu Deus, que coisa ruim. Mas se daqui a algum tempo, aquela, aquele sintoma ruim, aquela coisa passou, o remédio foi bom. Assim é a palavra de Deus, assim é a profecia. E a, ela veio para mim e disse, olha, é, tome cuidado com orgulho, tome cuidado com a soberba. É a primeira atitude que a gente tem a dizer, eu? Talvez se Deus mandasse uma outra pessoa falar comigo, eu e ia dizer, não, tudo bem, eu recebo. Mas talvez não recebesse assim, não, tá, tudo bem, a pessoa falou e, e usou a parte humana dela, porque me conhece de alguma forma, que conhece os meus erros, conhece a minha forma de agir, aproveitou para incrementar a profecia, que a gente sabe que infelizmente isso acontece também. Mas não, ele pegou uma pessoa que eu confio demais, e quando ela falou isso, na hora, na hora, eu recebi aquilo com um perfume suave, sabe? Eu não sei dizer qual foi a minha, a minha expressão, que eu sou muito expressivo, não sei dizer qual foi a minha... A, a, o que, que eu fiz com o meu rosto na hora, com as minhas mãos? Eu não, não fiz cara feia, não fiz cara de, de discordar do que ela estava falando. Ao contrário, e, e eu agradeço a Deus porque Ele me deu humildade naquele momento para receber e para que isso vá mudando na minha vida em algumas coisas. E eu fiquei pensando, meu Deus, talvez se ela dissesse alguma coisa boa, por exemplo, Deus fala alguma coisa boa sobre você, você fica feliz da vida, da glória. Eu sou aquele que te provei, eu que te dou isso, eu que... maravilha. Quando é um profeta, então, você dança, pula, roda, lelo. eita, coisa boa. Mas parece que quando é alguma coisa que você não gosta, ou que você acha que não tem, você diz, é comigo? Eu? Seria minha reação natural, irmãos. A minha reação natural seria essa. Se chegasse para mim com essa palavra, cuidado com orgulho, cuidado com a soberba, e saísse dali, eu ia dizer, rapaz, essa pessoa se enganou, eu, eu tenho muitos defeitos, mas orgulhoso eu não sou eu não sou soberbo. Mas quando você para para conversar com Deus, você pede para Deus instrução. Deus, é verdade. Meu pai, o que está acontecendo que eu não estou vendo? Você sabia que você pode errar sem querer? Você pode machucar pessoas sem ser intenção? E às vezes a forma de, de falar, às vezes a forma de agir, ou de reagir principalmente, porque às vezes uma ação ela é programada, uma reação não é. E ela demonstra o seu caráter. E eu tenho certeza, tenho certeza que o meu caráter está sendo tratado. Eu gosto muito dessa parte de tratamento de caráter, de, da alma. Entenda como você quiser. Porque eu espero que você esteja recebendo essa palavra também. Pense a mesma coisa, ore como eu orei. Senhor, obrigado por essa correção. Mas, o que mais? Acende a luz aí. Onde é que, qual cantinho sujo que eu não estou vendo aqui? Será que eu estou focando em alguma coisa? Estou acendendo uma lanterna que ilumina só um lado, mas eu estou deixando o lado de cá sujo? O que, que eu estou fazendo de errado? Isso vai salvar a sua vida. Faça essa oração indiferente da sua igreja, indiferente da sua fé. Mas pergunte a Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Porque, irmãos, o orgulho ele tem origem, ele não nasce de uma hora para outra, explode. Puf, ontem você era humilde, hoje você é orgulhoso. Não, é como uma raiz, como Paulo fala, uma raiz de amargura, sempre tudo. O mal ele tem uma raiz, e da raiz vai brotando. E eu vou pegar aqui um texto, talvez conhecido, de muitos, mas eu vou explicar um pouco sobre ele, ele está aqui no, no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 13 a 15, eu sei que a profecia aqui é sobre tiro, está falando sobre um ser humano, sobre um rei que era orgulhoso, que era soberbo, mas tem partes aqui que ele está explicando a origem desse orgulho dessa pessoa. E as, todos os estudiosos dizem que está falando especificamente sobre Satanás. Sobre o próprio, próprio Lúcifer até então. De onde veio esse orgulho? De onde veio essa soberba? Ezequiel 28, versículo 13. Isso é Deus falando. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas, perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Diz aqui o nome de várias pedras preciosas, que eu, não, eu vou adiantar aqui o lado. Aí ah, diz, né, seus engastes, suas guarnições eram né, suas joias, tu era, era feito de ouro puro, tu és preparado para ti, no exato dia em que foi criado. Deus preparou um, uma posição muito boa para Lúcifer. Ele, de fato, se destacava. Mas qual foi o problema? Ele achou por algum momento que aquilo era dele. Ele achou por algum momento que, mesmo sendo Deus criado para ele, não reconheceu isso. E no versículo 14 diz, além disto, foste também ungido como querumbi, guardião. Ou seja, ele tinha uma posição muito boa. Afinal, foi precisamente para esta função que eu te designei. Imagina, Deus colocou ele para tomar conta de alguma coisa. Preste atenção na confiança. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre as pedras sepandescentes. Versículo 15. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível. Talvez a gente não ache que é perfeito e irrepreensível. Mas como eu disse agora há pouco. Ah, eu não estou tão mal assim. Aí ele diz, desde o dia em que foi criado. Até que se observou. Nessa versão diz, malignidade em ti. Mas tem versão que diz orgulho, soberba. Até que... Aí ele diz no versículo 16, por intermédio dos seus muitos comércios e toda a sua terra e em toda a terra encheste teu coração de arrogância, brutalidade e pecastes, por este motivo eu te lancei, profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Se você não sabe essa história, Lúcifer, anjo de luz, que agora é conhecido como Satanás, o adversário, ele tinha essa posição que eu li aqui. Uma posição de confiança. Era para tá, tudo tá correndo certo. Aí você diz, ah, que Deus deixou acontecer isso. O livre-arbítrio sempre existiu. Não foi depois da criação do homem, antes da criação do homem, já existia o livre-arbítrio. Deus não é um Deus tirano, que cria máquinas para adorá-lo. Uma máquina, você cria ela para fazer uma coisa, ela tem que fazer aquilo. Se não fizer, está com defeito. O ser humano, não. Os anjos, não. Estavam lá com Deus. Ele criou, mas ele disse, eu não vou ser um tirano, vocês são obrigados a me adorar. Tanto que, Sendo um Deus longânimo, isso não acontecia do dia para a noite. O chamado comércio de luz Lúcifes, também está em também Isaías 14, se não me engano. O chamado comércio dele era a influência. Nasceu orgulho no coração dele a ponto de achar, vou, Isaías fala isso, vou colocar meu trono acima do Altíssimo. Ele pensou que ele poderia fazer isso. Por quê? Porque nasceu orgulho devagarzinho. A face dele não mudou, as vestes dele não mudou, não mudaram. Os outros anjos não olharam para ele agora, rapaz, Lúcifer virou Satanás agora, vamos deixar ele para lá. Não, ele foi convencendo um terço de uma quantidade que a gente não faz ideia de quantos são, mas eram muitos, para ele convencer um terço, imagina, de anjos que estavam convivendo com o próprio Deus, que conhecia a glória dele, que sabia que ele sim é santo, ele sim é perfeito, ele sim não falha, ele seria o líder a ser seguido. Chegaram a ser convencidos por esse tal rapaz orgulhoso aí? sinal de que o orgulho, irmão, tem que ser cortado pela raiz. E essa é a minha oração essa noite. Essa é a minha oração para que quando você ouça essa palavra, não, não, não seja de fato orgulhoso. Não porque sou eu que estou falando. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que eu queria falar sobre outra coisa. Mas eu quero que, assim como essa palavra foi esse remédio amargo para mim, mas que fez um efeito muito bom, eu espero que seja para você também. Porque no livro de Tiago, já muito mais à frente, Tiago fala... É, Tiago 4,6, que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então, ele coloca a soberba e a humildade em patamares 100% diferentes. Literalmente opostos entre si. Ou você é humilde, ou você é soberbo, ou você é orgulhoso. Ou você é manso, ou você é orgulhoso. Deus sempre fala sobre isso, Jesus sempre ensinou sobre isso. Sobre humildade. E, às vezes, é, é, a gente tem mania de julgar as pessoas por algumas atitudes, por uma forma de, de falar, de agir, e rotular essas pessoas, também cuidado com isso. Não coloque rótulos, também não aceite rótulos. Tá? Se alguém diz que você é orgulhoso, ou que você é soberbo, ou, ou que você é qualquer coisa, o que você acha que é, ou que você até acha que não, quem vai te responder isso é o próprio Deus. Converse com ele que ele vai te responder. Tenho certeza disso. Então, não coloque, mas também não aceite rótulos disso. Um exemplo muito bom que eu tenho é Pedro. Eu sou um dos defensores de Pedro, mas Pedro, Pedro, às vezes, ele parecia orgulhoso. Parecia soberbo, parecia que ele não queria escutar, queria estar sempre tomando a frente das coisas. Eu vou resolver, eu vou fazer. As pessoas lembram de Pedro puxando a espada para defender Jesus, de, de, de Pedro, sabe? Respondendo, às vezes, parecia ser uma, uma pessoa ríspida, uma pessoa que não. E eu vou mostrar aqui, Deus me mostrou muito claramente em, em algumas situações bem claras e conhecidas da vida de Pedro, que ele não era soberbo que ele não foi orgulhoso nesse momento. Por exemplo, Pedro, ele era pescador, não um pescador qualquer, ele tinha uma companhia de pesca, era o especialista, o craque no assunto em pesca, ele sabia de tudo. E a primeira vez que se vê falar em Pedro com Jesus, justamente sobre o quê? Sobre um dia que ele tentou pescar e não conseguiu. Passou a noite lá, tentou pescar, rapaz, literalmente como se diz, o mar não está para peixe, eu vou para casa, deixo isso para lá. Só que no caminho ele para, atraca o barco dele lá, só que chega um tal de Jesus que vai pregar para a multidão de Pedro, me pesta seu barco aqui. Eu acho que ele pensa, bom, não vai servir para nada esse barco hoje mesmo? Pode, pode pegar esse barco. Jesus prega uma palavra muito boa, uma palavra de salvação. E na sequência, eles voltam para pescar. E o especialista em pesca estava lá, Pedro. Só que Jesus fala para ele, lança a rede do outro lado. E ele diz, não, o especialista em pesca aqui sou eu, rapaz. O pescador sou eu, você conhecia agora, você é bom em palavra, tá? Você é pregador, você é profeta, você segurou a multidão enquanto você pregava aí, você é muito bom disso. Agora, pescar, meu amigo, é comigo, eu nunca te vi pescando, não, mas se quiser eu mostro aqui meu currículo de pescador, minha companhia de pesca, meu, meu, meu mérito, tá? o orgulho aí dizendo, honra o próprio mérito, deixa comigo que o pescador sou eu. Não, ele não fez isso. Ele ouviu aquela palavra de Jesus e ele disse, rapaz, eu pesquei a noite inteira, mas não consegui nada. Mas ele disse, mas sobre a sua palavra, eu agora vou pescar. E o resultado foi impressionante. Mais uma situação. Eles estavam é, é, no barco, certo momento estavam no barco, e Jesus dormindo no barco, é uma passagem muito bem conhecida também, eu não vou dar referências aqui, mas pode pesquisar depois ou peça para alguém, é, é muito interessante. Estavam os discípulos dormindo, estavam fazendo uma travessia de barco e Jesus dormindo no barco. De repente vem uma tempestade, o barco começa a balançar. Diz que os discípulos, ou seja, todos eles, não diz que teve um que se esquivou, não teve nenhum que. que não, foram acordar. Jesus, Jesus, você não, não se preocupa que a gente né, vá se afogar. E Jesus dá um exemplo de fé para eles: vai lá, manda acalmar a tempestade, diz vocês têm pouca fé. Beleza, é verdade. Nenhum deles teve fé para isso. Só que se Pedro fosse o orgulhoso daquele momento, ele ia dizer, rapaz, do mar eu entendo, deixa comigo, deixa o mestre descansar aí, deixa o homem lá, que agora é a minha vez de me destacar. Ó, Pedrão está na área, deixa comigo que agora eu vou domar esse barco aqui. Não, não foi. Mais uma vez, talvez a mais conhecida de todas, Pedro andou sobre as águas. Aleluia, que texto lindo. Estavam à noite no barco. De repente, vem para eles, na visão deles, um fantasma. Jesus caminhando até a direção do barco. Para buscar Pedro, ou para encontrá-los. Pedro, mais uma vez, especialista em mar, especialista em pesca, conhece barco, conhece, sabe o que é tudo. Viu, não precisava sair do barco, saiu da zona de conforto dele, da área de atuação dele, que é o barco, que é a pesca. E ele disse, deixa eu ver agora, estou aprendendo muito com esse homem, eu vou sair um pouco da, do meu achismo aqui, que eu sou especialista. Eu vou na onda dele, literalmente. Aí ele disse, mestre, é você? Jesus disse, sim, pode vir. E ele foi, então, desceu do barco e andou com Jesus. Jesus, tá, não vou pegar muito detalhe dessa parte, mas prova mais uma vez que, que ele não foi orgulhoso nesse ponto. Não foi orgulhoso ao ponto de, de querer dominar o barco, não foi orgulhoso ao ponto de querer andar nas águas sem Jesus, se ele tivesse a intenção de Lúcifer, ele dizia, rapaz, eu também andei sobre as águas, então sou igual a ele, ó, tá vendo? Olha a diferença, não foi. E mais para frente, já no livro de Atos, já no comecinho da, da, da história da igreja em si, uma situação que até parece que Pedro foi orgulhoso aí. Tá Pedro e João chegando na, na, na entrada do templo e traziam um aleijado, de nascença lá, sempre para pedir esmola para eles, e eles estão passando, e esse aleijado pede esmola, aí ele diz, olha, no momento, ele não disse no momento, mas a gente sabe, que o problema não era esse, ele estava indo, talvez, né não sei de onde ele estava vindo, mas ele não tinha ouro nem prata, então ele disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas ele não disse o que Deus tem, ele vai te dar, ele disse o que eu tenho, você imagina com atitude que parece orgulhosa sem ser, e essa parece muito, imagina, imagina um pregador chamar você aqui, rapaz, eu tenho a unção de cura, eu vou orar por você. Se você não entender sobre a unção, você vai achar que o pregador está sendo orgulhoso. Eu tenho a unção, é ele que vai curar? Não, eu tenho a unção, mas a unção vem dele. Quando Jesus falou para os discípulos, ele disse, eu vou preparar-vos o lugar, para que onde eu estou, vós estejais também. Ou seja, na presença, onde é que Jesus estava? Na presença, onde é que Jesus estava? Sendo um com o Pai, ou seja, ele preparou esse lugar para nós, e Pedro havia entendido isso, e nesse momento Pedro diz, o que eu tenho, eu te dou, em nome do Jesus Cristo Nazareno, e pega na mão daquele cara e diz, levanta e anda. Tanto que aquilo gerou um alvoroço na cidade. Mais uma vez, se ele fosse orgulhoso, ele ia dizer, rapaz, fui eu, está vendo aí, eu levantei o olejada, então não foi, irmãos. Muitas vezes a pessoa soa como orgulhosa sem ser. Muitas vezes a pessoa soa como sei lá, como soberbo, não, pessoas, grande revelação, são pessoas, elas falham, elas erram, não pode pegar um erro e virar um erro de estimação, vou guardar esse aqui, não vou corrigir, não, não tem que ser corrigido, sim, somos guiados por Deus, somos corrigidos diariamente, e esse é o intuito dessa palavra, sermos guiados para aprender a errar menos quando a Bíblia fala sobre a, a, a luz da aurora até se tornar dia perfeito, ou seja, até clarear cada vez mais, até a gente sair da escuridão, do que nos cega. Essa é a palavra de Deus. Então, muitas vezes, você está sendo julgado, ou você está julgando pessoas com atitudes como a de Pedro, e às vezes está numa situação que a pessoa nem é orgulhosa, mas soa como é. Mas, infelizmente, a maioria é o contrário. Quando a pessoa, de fato, é orgulhosa, o orgulho, ele cauteriza a, a parte sensível que, que, que não te deixa ver isso. Ele te cega. O orgulho te cega. O orgulho, ele rouba, mata e destrói. Quando você cauteriza alguma parte, você vai ao dentista e precisa cauterizar o dente para fazer um procedimento, ou seja, ele está matando aquela raiz, literalmente. Está cauterizando, está queimando a ponto daquela parte você já não sente mais. Você já nem sente aquilo. Imagine você ter algo que está em você, mas você já não sente. Esse é o orgulho. Está dentro de nós. Mas se a gente tiver cauterizado, a gente não vai sentir. E o pior, a gente vai exalar. Conhece alguém que fuma? Uma pessoa que fuma, principalmente há muitos anos, já tem o hábito de, de, de ter um cigarro na mão sempre, essa pessoa tem o cheiro de cigarro. Principalmente se você nunca fumou, se você não fumou, você percebe esse cheiro de longe. Um amigo, um parente, alguém que você conhece, que sabe que aquela pessoa fuma, o cheiro do cigarro fica. Mas você sabe que aquela pessoa já não sente mais aquele cheiro? Se você disser, cara, está com cheiro de cigarro, ela vai dizer, é mesmo, onde? Ela não vai lembrar. Fica o cheiro na mão, fica o cheiro na roupa, fica o cheiro, a, o paladar dela é afetado, tudo está cauterizando algumas áreas dela que ela não está percebendo por conta do cigarro. E esse é o problema com o orgulho. É você, às vezes, achar que já sabe. Imagina, em 1 Coríntios, Paulo fala que o amor, em 1 Coríntios 13, o amor não se orgulha e não se insoberbece. Ele está ensinando as pessoas como andar em amor. Mas a maioria das coisas que ele fala é não. O amor não faz isso, o amor não faz aquilo, o amor não age dessa forma, o amor não, 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 não. É uma boa forma de ensinar, dizendo que não fazer. O que é sinal de que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo, aquilo era uma correção para aquele povo. Parece um poema muito bonitinho, mas não é não. Paulo está corrigindo o povo a andar em amor. E o que é o amor? Ele explica. É você não andar. E ele interessa a parte aqui. De orgulho, o amor não se orgulha, o amor não se insoberbece. Então, a minha oração é para que, nas nossas orações diárias, é que sejamos literalmente humildes. Parece jargão, seja humilde. Mas é. Eu, estou falando de mim, eu preciso ser mais humilde. Porque eu, eu pedindo a Deus, Deus, em que eu estou sendo orgulhoso? Ele me mostrou coisas que eu nem sabia que eu era orgulhoso. Eu nem imaginava que aquilo era orgulho. Eu nem imaginava que aquilo incomodava pessoas. E é até bom você ouvir isso de mim, porque talvez se você ouvir isso de alguém que já tem uma certa bagagem maior, talvez alguém famoso, alguém, você vai dizer, está dando recado para a pessoa, está falando porque está naquela posição alta e está aí no pedestal, ó, falando, não seja orgulhoso. Não, eu estou no mesmo nível que você. Eu estou falando a mesma coisa que eu ouço diariamente aqui na igreja. Eu ensino, eu como o mesmo pão. E, e esse é o evangelho, essa é a palavra de salvação é trazer para pessoas, é, é, tirar pedras. O orgulho é uma pedra de tropeço. Você já imaginou que se você passa e vê uma pedra de um metro de altura, você não vai tropeçar numa pedra. Uma pedra de um metro, você enxerga. Uma pedra de 50 centímetros. Não, estou vendo essa pedra, não vou tropeçar nunca. Uma pedra de 20 centímetros, de 10 centímetros. Você tá lá, de longe você vê essa pedra. Mas para você tropeçar, às vezes a pedra é pequena. E por desconsiderar o tamanho dela, é que você tropeça. É que você pisa em falso. Pode gerar até uma lesão, algo grave. Vai parecer até ridículo você contar como é que você aconteceu aquela lesão pisando numa pedrinha desse tamanho. É uma perda de tropeço. É algo pequeno que você desconsiderou. Podia ter tirado do caminho ou simplesmente desviado dele. É isso que Deus está fazendo com a gente. Sempre que você ouvir, principalmente a palavra orgulho, a palavra soberba, não pense, não está falando comigo, não, isso aí não é comigo, é o contrário. Meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu quero, acima de todas as pessoas, eu quero te agradar. Eu quero sim ser agradável com as pessoas, eu quero sim agradar pessoas, eu quero sim que as pessoas gostem de mim, isso é, no, é normal, é natural. Mas acima de todas as coisas, eu quero que o Senhor goste de mim. Eu quero que o Senhor veja que eu estou refletindo o seu caráter como filho aqui na terra. Imaginou se Jesus fosse orgulhoso, refletindo o caráter do Pai? E, infelizmente, essa, essa é a questão de muitas pessoas não receberem o Evangelho. Eu ouvia muito isso. Esses crentes agora acham que sabem mais do que todo mundo. É crente, agora não fala mais com fulano, não, fala mais com, não se mistura mais com ninguém. É crente, agora é o santarrão. Talvez porque essa pessoa é orgulhosa e não sabe. É involuntário. Mas se você procurar todo dia a luz da palavra. E nas suas orações, Senhor, onde é que eu estou errando? Me tira dessa. Vê se há em mim algum caminho mal Interessante essa palavra, que ele fala caminho mal porque é justamente uma caminhada. É justamente você estar tá indo, eu estou andando em linha reta, eu acho que sim, mas não está. Vai ter um momento que se você orar e pedir para Deus tirar você desse caminho, ele vai tirar. E tem como eu disse as duas faces do orgulho parece que eu só falei do orgulho ruim mas existe uma palavra orgulho uma palavra boa é, se você chega para um, um pai você conhece um pai quando ele tem orgulho do filho quando o filho está fazendo alguma coisa boa aí rapaz esse menino só me dá orgulho eu tenho orgulho de fazer tal coisa, eu tenho orgulho de, de, de morar neste lugar, eu tenho orgulho de, de fazer essa coisa, orgulho do meu emprego, orgulho da minha casa, orgulho disso, orgulho... Orgulho, orgulho é uma palavra boa também. A palavra orgulho. Só que é como eu disse, ela tem duas faces. E por que, que eu tratei da parte ruim primeiro? Porque talvez seja a que mais incomode. Talvez a palavra orgulho doa quando você ouvir agora falar orgulho. Não, essa palavra não tem, não, não tem problema. Eu tenho orgulho dos meus filhos. Tenho orgulho da minha esposa. Sabe? Tenho orgulho de estar nessa igreja aprendendo todo dia. Tenho orgulho dos meus pastores que me ensinam. E Deus pode se orgulhar de você. Quando, Jesus, foi, quando foi, Jesus veio cumprir o projeto dele, o plano dele na terra, e ele foi até João Batista, que batizava nas águas, aquele batismo era para arrependimento de pecados. Só que Jesus chega até ele, aí João diz, como assim, eu que devia ser batizado por você? Porque João sabia com quem estava falando. Tipo, você não tem pecado, vai se batizar nas águas para quê? Vai, vai se batizar, digamos assim, vai mostrar arrependimento de qual pecado para as pessoas? Só que a, palavra, a, a frase de Jesus foi muito interessante. Ele disse, João, deixa acontecer assim, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Quando eu entendi isso a primeira vez, eu disse, fazer toda a justiça, tudo bem, Jesus falou, vamos fazer, mas toda a justiça, justamente essa justiça de Deus, é ele se colocar no lugar do pecador, ele não tinha pecado, mas como exemplo, ele disse, assim, vocês vão ter que seguir meus passos a partir de agora, então, primeira coisa que eu vou fazer, vou ser batizado, para pessoas verem que existe um caminho de arrependimento, de, de, existe um caminho de demonstrar a sua fé, então, cumprir toda a justiça, é o injusto sendo justificado pelo justo, tanto que na sequência ele foi ser tentado pelo diabo, tem toda a história. Mas essa parte de justiça, quando ele fala, é justamente a justiça de Deus, que a Bíblia diz que Deus fez daquele que não teve pecado, fez dele pecado, para que nós fôssemos a justiça de Deus. Então, não deixe que esse orgulho, não tem como não repetir essa palavra, não deixe o orgulho, não deixe a soberba, achar que você não precisa de Deus. Uma pessoa que se dá ao luxo de dizer que não acredita em Deus, ou até que não confia em Deus, ou que deixa, até confia, até acredita, mas deixa Deus lá de escanteio, um amuleto da sorte. De vez em quando, quando eu preciso, eu vou lá e falo com Deus, se Deus me ouve, tá bom. Isso é orgulho. Uma pessoa que acredita que Deus não existe, mas acredita na criação, Romanos capítulo 1 fala, é orgulho, porque a pessoa está deixando de adorar o Criador para adorar a criação, sendo que a criação reflete, ela remete ao Criador. Simplesmente é orgulho. Então, não deixe, não deixe que uma palavra tão, tão boa, vindo da parte de Deus, endureça seu coração. Ao contrário. A palavra diz, quando ouvia a voz de Deus, né? não endureça seu coração. E, e por isso que eu falei desse orgulho bom. Porque naquele momento, quando Jesus foi batizado nas águas, ouviu-se uma voz do céu, do próprio Deus, falando, este é meu filho amado, em quem me compraso. Ou traduzindo, em quem eu me orgulho? Esse é meu filho que só me dá orgulho. E saber que Deus pode falar isso sobre você? Só que primeiro você tem que se tornar filho de Deus. E a palavra diz, no próprio livro de João, que Jesus veio para os seus, no caso, ele veio, na verdade, ele veio para o que era seu, ele veio para o reino, mas não foi recebido pelos seus. Ele disse, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito ou seja, o poder, na verdade, de se tornar filho de Deus. Então, se você não tem certeza se é filho de Deus ou não, eu vou, vou te fazer um convite. É um chamado convite de salvação. É fazer uma oração de entregar a sua vida a esse Jesus. Que não deixou o orgulho tomar conta dele. Que foi humilhado quando a gente deveria ser. Que apanhou, que foi cuspido. Ah, por que, por que ser eu? Porque quem pecou foi o ser humano. A natureza pecaminosa estava em nós. Mas precisava de algum cordeiro imaculado para ser sacrificado naquela cruz. Um ser humano sem pecado. E né? a gente não conseguiria fazer isso. Esse é o convite que a gente faz. Por que a gente sempre fala de irmão, aceite Jesus, aceite Jesus? Ou então receba Jesus. Parece que, ah, eu já tenho Jesus, eu já conheço. Mas se você de fato não abriu a boca, não confessou. Porque Romanos diz, Romanos capítulo 10, que, que com, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Se você não fala, você não está externando o que você sente. Você não está dizendo, primeiramente, claro, Deus ouve o meu pensamento, ouve. Mas não é só Deus que tem que ouvir essa confissão. Existe o mundo espiritual à sua volta. Existe a sua alma que precisa ouvir. O seu espírito que tem que ser recriado. Existem demônios, saiba disso, tentando atrapalhar a sua vida. Nesse momento, inclusive, mas dê ouvido à voz certa. Ouça a voz de Deus que está falando com você neste momento. A voz do Espírito Santo, aquele que eu falei que é conselheiro, que fala coisas que talvez você não goste de ouvir, é Ele, muitas vezes é Ele que está falando com você. Que está mandando você deixar coisas, que está mandando você dizer, vem, vem até mim, porque eu vou cuidar de você. Por isso que a gente fala de convite de salvação. E esse vai chegar o ponto em que Deus vai olhar para você e dizer, este é meu filho, em quem eu tenho prazer. Se você quer fazer isso, eu vou te convidar a fazer essa seguinte oração, você pode repetir, você fala o teu nome, eu, você diz o teu nome, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, por que Senhor e por que Salvador? Porque um Senhor para cuidar da sua vida e um Salvador para te salvar, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu mudo a minha mente, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, eu me entrego à, à obra perfeita do Espírito Santo, desse grande conselheiro que vai me conselhar a partir de agora, vai me aconselhar a caminhos melhores. Eu entrego a minha vida a Jesus, eu digo assim, Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. É só isso? É. Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar, na verdade a Bíblia fala todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo o resto é você se alimentar, é você procurar conhecer essa palavra, e por isso também que a gente sempre te chama para a igreja, ah porque eu tenho que ir para a igreja, que bom que você pode assistir agora online, você tem uma igreja em casa mas existem coisas que só acontecem aqui ou em outra igreja, não estou falando tão somente dessa, com a igreja por que, que a gente fala isso? Porque lá também não tem pessoas perfeitas, mas tem pessoas que vão cuidar de você, que já aprenderam, que já estão alguns passos além de você na fé e vão te ajudar, e vão te esmerar a crescer nisso. Imagina se eu não tivesse uma pessoa, se eu ficasse sozinho em casa para aprender a palavra, não desse ouvido primeiramente a Deus e nem uma pessoa para chegar para mim e dizer para tomar cuidado. Tem pessoas aqui, não para te julgar, não para te achar melhor do que você, mas para te conduzir, para dizer, meu irmão, por que, que é que irmão? Irmão é irmão, está no mesmo ambiente, está no mesmo lugar. Existem unções específicas aqui, coletivas. É como uma brasa. Uma brasa, ela queima até certo ponto, mas quando você coloca uma brasa junto de uma fogueira, ela vai demorar muito mais. E o fogo vai ser muito maior. Então, fica aqui o meu convite. Muito obrigado. Até a próxima. Em nome de Jesus.